0: In Deutschland ist immer noch einiges zu geschlossen, einfach gelockt. Aber wir locken euch natürlich hier wieder in dieses feine Hörspiel. Hier ist die Eishockey-Show und damit hallo und herzlich willkommen. Rick Goldmann, Basti Schwede, Sascha Bandermann und äh, beste Grüße an die Hockey Nation da draußen. Hallo Männer. Sasch, grüß dich. Hallo Basti. Hallo Rick. Hallo Sascha. Hallo Basti. Du,
1: im Übrigen dein Intro ist wirklich gut.
0: Ja, und noch nicht mal ausgedacht. Doch gerade, in der Sekunde.
1: Ja, du bist ja spontan, guter Mann.
0: Weil ich mir nämlich gerade dachte, es kam mir gerade in den Kopf, kurz bevor Rick auf den Aufnahmebutton gedrückt hat, dass ich dachte, Mensch, ist ja echt ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Musikschulen machen auf, aber die, die Golfplätze immer noch nicht. Und ich bin so heiß auf diesen Sommer, draußen 20 Grad und ich will Golf spielen und...
2: Der, der, der Söder-Charlie
0: macht nicht auf da draußen. Du hast das, es aber bitter. neu, oder was? <lacht> Bitte? Hast du schon Golf gespielt? oder? Fängst ja, ich habe ja, ja,
2: hab ja im Sommer angefangen. Ja. Also während der Corona-Krise, wenn andere... hat der SESH angefangen. Ja, ja da musst aber, du den Hobby aber Bei suchen.
0: Golf hast du ja, weißt du, Abstand und
2: so, ist ja Golf nicht so schlecht.
0: Ja, und es ist meistens auch draußen übrigens. Aber egal, so ist es.
2: Dafür haben die, die Schulen mal Golf wieder auf. Nee, schon sieben Jahre nicht mehr. Also ja, bis auf einmal irgendwie mal...
0: Oder zweimal. Gut, wollen wir uns da nicht festbeißen. Nachher geht es noch darum. Trotzdem
2: habe ich ab nächster Woche einen Golf-Podcast, <lacht> wo ich schon mal hinweisen möchte.
1: <lacht> da werden die Entwicklungen von Sascha Bandermann in seiner neuen Karriere ja. als Ge- ja, golf Ich sage dir eines, äh,
2: ich habe viele Tennis, äh, auch, auch Tennis, die, die die Tennistrainer waren, die zum Golfgang sind. Das ist Wahnsinn, wie, sie die, wie schnell sie die entwickeln. Also das ist, äh, die haben einen Touch-Tennisspieler normal sind. Sash ist ja ein ja. früherer pro Ähm, Naja, Auge-Hand-Koordination
0: ist halt nicht so schwer, von daher. Genau,
2: und deswegen glaube ich auch, dass du die Sportart definitiv relativ gut und schnell lernen wirst. Aber das soll nicht das Thema sein. Danke.
0: Press all my thumbs for myself. (lacht) Definitely. Leute, wir haben ein paar Themen vorbereitet. Oh. Es äh, gibt äh, eine Trainerentlastung in der Deutschen Eishockey-Liga. Nein. Ganz frisch reingekommen sozusagen. Extra für diesen Podcast, für den Aufnahmetag am heutigen Tag. Das ist nämlich der Mittwoch. Und es gibt natürlich auch den äh, Modus für die zweite Saisonphase in der Deutschen Eishockeyliga, in der Penny DL. Und äh, es gibt auch die Glory Days heute. Denn ähm, wir reden nochmal über das Tafelsilber des Deutschen Eishockeybundes. Das wird heute drei Jahre jung. Und damit nochmal jetzt ganz offiziell. Hallo und herzlich willkommen dass die Show powert beim Magenta Sport. So, womit fangen wir an? Ach, wir fangen mit einem Gewinner an. Gewinner und Verlierer, das ist wie im Leben hier bei uns. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Ja, manchmal lernt man. Manchmal beides. Genau, steht bei uns im Tennisclub übrigens auch äh, in, auf so einem Schild drauf.
2: Du bist relativ ich habe noch,
0: hab noch nie verloren, ich habe maximal dazugelernt. Mhm. Ja, so ein dummer Spruch halt. Mhm. <lacht> Damit du dir die Niederlage schön reden kannst. <lacht> Aber Gewinner... Über, über dem Stammtisch steht Jetzt das. lass mich doch die Gewinnerin mal hier... Ausrufen! Denn wir hatten ja ein Gewinnspiel in der letzten Folge. Es ging um das äh, schmucke, neonfarbende Trikot des ERC Ingolstadt mit dem Namen von Tim Wohlgemuth und den Unterschriften aller Spieler. Und das geht raus an, warte, Trommelwirbel gewonnen und damit Glückwunsch. Es kommt bald zu euch nach Hause. Jana Lurz hat gewonnen. Und ich glaube, auch Ingolstadt-Fan zumindest war das es an dem Foto zu erkennen, dass da auch die Familie und auch der Nachwuchs offensichtlich ein ja, Panther-Anhänger, Panther-Anhänger sind. Und äh, für die Wertminderung dieses Trikots würde ich sagen, wir unterschreiben es auch noch, oder? Nein. Nein, nein,
2: natürlich nicht. Keine der Lick, Angst. Der, hat, aber, keine der,
1: Lick, Angst. der hat zur Preisverlangen extra auch sein Neon-Shirt
0: angezogen. Ja, das stimmt. Der Schriftzug äh, des
1: Ausrüsters. Sehen die Leute
2: nicht, das ist ein Hörspiel.
1: Ach, deswegen erklären wir es ja visuell. Ah, ja,
0: Okay, also wir werden. Äh, Audiovisuell. Wir werden uns heute auch um ein bisschen Eishockey-Geschichte kümmern. Äh, warum, wieso, weshalb, gleich dazu mehr. Aber. Dann können wir die
2: beiden Gäste ja auch gleich schon mal sagen.
0: Wollen wir schon mal ankündigen? Ja, komm. Bitte dranbleiben, die Leute. Ja, logisch. Ja, okay. Dann würde ich sagen, nochmal Trommelwirbel für unseren ersten Gast. Und das ist kein geringerer als der Erfolgspapa dieser Geschichte, die sich vor drei Jahren, gerne in Chang, ähm, abgespielt hat. Der. Damaliger Headcoach Markus Sturm wird dabei sein. Mhm. Und auch ein Spieler, der alles reingeworfen hat, damals in die Silbermedaille, auch eine dicke Lippe. Riskiert hat. Ja, riskiert hat. Mhm. Viele erinnern sich. Gerrit
2: Fauser von den Grizzlies Wolfsburg. Der momentan einen guten Lauf hat mit den Wolfsburgern. Die haben momentan, da kommen wir ein bisschen auf die deutsche Eishockeyliga. die haben nämlich momentan sieben Siege in Folge die letzten vier, zwei im Shootout oder in Verlängerung gewonnen, aber trotzdem sieben Siege in Folge. Also in Wolfsburg geht es äh, deutlich nach oben.
1: Als erstes Team in Berlin gewonnen in dieser Saison
0: mhm. zuletzt. Und wer keinen Lauf hat, äh, sind die Roosters. Ich habe es angekündigt, die haben einen Trainer äh, entlassen heute. Oder man hat sich getrennt vom Chefcoach Jason O'Leary. So heißt es ja dann immer offiziell. Der wollte ja eh eigentlich nach der Saison aufhören und zurück in die Schweiz gehen. Ich glaube auch privater Natur. Der hat da, glaube ich, Family oder auf jeden Fall äh, die Kids. Und ähm, deshalb äh, wurde aber auch schon eben dann in der vergangenen Woche bekannt, äh, dass man sich dann nach der Saison trennen wird. Und daraufhin gab es dann... Irgendwie auch, finde ich, interessante Interviews auch vom Geschäftsführer Wolfgang Brück, der gesagt hat, ähm, die Spielweise gefällt mir gerade nicht bei uns und jetzt kam es eben offiziell raus, dass man die Saison nicht mehr mit O'Leary zu Ende spielt, sondern das Ganze mit Co-Trainer Brad Tepper und dem
2: sportlichen Leiter Christian Hommel erstmal zu Ende gestaltet. Ja. Finde ich per se erstmal kurz überraschend, muss ich sagen. Also erstmal muss man sagen, zur Tabellensituation stand heute Mittwoch. Man merkt schon, dass äh, auch aufgrund von dem Lauf von Wolfsburg jetzt die ersten vier Mannschaften sich ein bisschen abgesetzt haben in der Nordgruppe. Berlin mhm. ist da ganz oben und dann ist Bremerhaven, Düsseldorf, Wolfsburg verdammt eng zusammen vom ja. Quotienten. Bissl dahinter äh, die Roosters und dann die Kölner Hai. Also die müssen wirklich schauen, dass sie da den Anschluss behalten und wirklich auf dem vierten Platz noch eine Möglichkeit haben. Trotzdem finde ich es überraschend aus Sicht der Roosters, weil normalerweise passiert es ja nicht oft, dass man bekannt gibt unter der Saison, dass ein Trainer geht. Jetzt habe ich mir gedacht gehabt, okay, die nehmen dieses Jahr her, um auch ganz offen zu kommunizieren, das ist so und trotzdem macht man es fertig mit dem Trainer, weil die waren ja eigentlich immer zufrieden, wenn man nach außen so gesprochen hat oder wenn sie nach außen gesprochen haben, was man gehört hat. Ich finde es dann doch überraschend, dass innerhalb von einer Woche, wo man das erst bekannt gibt, dass dann die... Äh, dass dann der, die, die, die Trennung kommt. Also, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass man vielleicht sagt: Wie schaut es für nächstes Jahr aus? Wird Tepper, der Co-Trainer war, möglicherweise Cheftrainer? Und jetzt haben wir einfach nochmal 20 Spiele oder was weiß ich. Oder noch mehr. Ich weiß nicht ganz genau. Ähm, ja. ähm, da können wir mal schauen, was der eigentlich drauf hat. Wir können den jetzt mal testen. Das könnte vielleicht ein Hintergedanke sein. Aber ansonsten. Es gibt ja immer wieder überraschende Sachen zurzeit, weil. Mir hängt immer
1: noch im Kopf, weißt du, wir können nicht starten, wir haben ja, keine Kohle. Und äh, kaum läuft die Saison, in mhm. die alle ja mit äh, so viel Abstrichen gestartet sind, wer ein Importspieler nachverpflichtet, wird da einer nachgeholt, wird da ein Trainer entlassen, spielt Geld plötzlich anscheinend doch keine Rolle mehr. Ich finde es äh, sehr fragwürdig zum Teil, leider. Und ich, ich sehe nicht so einen ja, Aufbruch, den ich mir eigentlich gewünscht hätte durch diese Situation tatsächlich.
2: Ja, es gibt schon ein paar Sachen, die ich sehr positiv Gibt's sehe. Gibt also auch, natürlich. Stand heute, wenn du auf die Scorerliste schaust in der deutschen Eishockey-Liga, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Mitte der Saison das hatten in den letzten Jahren. Platz eins momentan Nöbels, Platz 2 bei den Scorern Fischbuch. Also die ersten beiden Scorer sind Deutsche und die meisten Tore erzielt. Allerdings auch äh, mit zwei weiteren Spielern ähm, ist Leo Pföderl. Also du hast bei den top torjägern einen auf der ersten Position mit den meisten Toren und bei den Top-Scorern auch zwei Deutsche. Das ist eigentlich eine schöne Entwicklung für deutsche Spieler ja. in der jetzigen Situation. Was
1: ist noch mehr dabei ist ein äh, Markus Eisenschmied? Da da aber ich meine jetzt wirklich ganz Türkei. vorne. Ah, ganz, ja, ganz vorne, ja.
2: Ja gut, Nöbels und äh, Föderl die funktionieren ja brutal gut. Ja, das muss man wirklich so sagen. Und in der Gruppe Süd ist es so, dass Mannheim da auch immer noch ganz vorne ist. Da schaut es wirklich so aus, ähm, als ob die ersten drei sich so ein bisschen absetzen. Mannheim, Ingolstadt und München und dass der Platz 4 eigentlich der mhm. umkämpfte Platz ist. Da kämpft momentan Augsburg und Schwenningen drum. Ähm, Nürnberg und Straubing momentan zumindest dann schon ein bisschen abgeschlagen.
1: Ja, Nürnberg kommt jetzt. Ich hatte die zweimal am Wochenende tatsächlich. haben sie beide Spiele sogar gewonnen, nachdem sie zuvor so neun in Folge verloren haben. Die kommen nicht vom Spielerischen, aber ich glaube, das erwartet bei denen tatsächlich auch niemand so. Aber das ist echt eine Mannschaft, wo wo du auch sagst nach neun Niederlagen, hey, die hauen sich rein, die geben echt alles. Und dann haben sie ein Spiel, wo sie gegen Straubing 0-2 hinten waren, wo du eigentlich echt auch tot bist, zehn Minuten vor Schluss. Und dann haben sie es echt noch
2: geschafft, das Ding zu drehen. Ich glaube, charakterlich ist die Truppe schon, schon schwerst in Ordnung tatsächlich. Und man darf auch eins nicht vergessen. Wir kommen mal ganz kurz auf den Modus. Also es ist bekannt ja. geworden, worden, dass diese Woche die Gruppenphase bis 17.3. geht. Und dann war ja nicht klar, ob diese Verzahnung von der Nord- und Südgruppe wirklich kommt. Die kommt. Und zwar geht die los am 20.3. und geht bis zum 18.4. Und da musst du auf dem vierten Platz sein. Das ist das Entscheidende. Weil danach sehen wir die kürzesten Playoffs, die es eigentlich geben hat. Und wenn du jemals in drei Wochen einen deutschen Meistertitel holen möchtest, dann hast du dieses Jahr nämlich die Möglichkeit. Mhm. Es ist Best-of-Three im Viertelfinale, Best-of-Three im Halbfinale und Best-of-Three im Finale. Das was heißt, sagst du da zum sportlichen Wert von der Best-of-Three-Serie, um einen deutschen Meister auszuspielen? Ja, warte mal, ja, du musst das alles unter dem speziellen Gesichtspunkt dieses Jahr einfach sehen, dass das eben ein bisschen anders ist. Ich glaube erstmal, dass wir Playoffs sehen, finde ich super. Und was wollte ich gerade sagen, ich glaube, dass du dieses Jahr so eine gute Möglichkeit hast, wenn du dich irgendwie mit... Ein Club, der jetzt, ähm, sagen wir, mal, erst in der Verzahnung von den Gruppen auf einmal einen totalen Wind kriegt, der Club fliegt, der Torhüter ist heiß, und du gehst am 20.04. ins Viertelfinale, auf vierten, am vierten Platz, so rein mit einer Wahnsinnsmannschaft, die Selbstvertrauen hat, du brauchst bloß zwei Siege, um weiterzukommen. Mhm. Und das könnte auch mal sein, dass da vielleicht eine Mannschaft überrascht. Also da bin ich, ich sehe es zum anderen Punkt her, ich, ich gebe dir recht. Nee, ich, ich habe das ja nur hingestellt. Ja. Ich sage nur, ich könnte mir vorstellen, durch die Kürze der Zeit ja, Also Viertelfinale dauert eine Woche. Das wird entweder Dienstag, Mittwoch. Das ist Mittwoch. auch noch
0: Gruppenintern, muss man noch dazu sagen. Genau. genau. Mhm.
2: Dienstag, Mittwoch ist der erste Spieltag, dann Freitag und Sonntag. Wenn es noch einen Sonntag braucht zum dritten Spiel. Dann geht es schon wieder weiter Dienstag, Mittwoch. Dann bist du in einer Woche, kannst du Viertelfinale ins Halbfinale gehen. Nach ja. wieder Woche gehst du ins Finale. Und nach noch einer Woche, nach drei Wochen, kannst du Deutscher Meister sein. Also das ist natürlich eine andere Voraussetzung, wo du wirklich auf den Punkt abliefern musst. Und ich glaube, dass da so ein der Schwung der Mannschaft möglicherweise entscheidender ist, als wie eine Mannschaft, die ja, eigentlich ganz gut gespielt hat, oben ist und dann auf einmal vielleicht im ersten Spiel gleich unter Druck gerät, weil sie das erste Spiel verliert. Also ich bin da sehr ja. gespannt. Also ich bin da wirklich sehr gespannt, wie, wie das sein wird, ob man wir da Überraschungen überle- äh, erleben. Das
0: kann super gut sein. Also die Voraussetzungen dafür sind, glaube ich, optimal. Das kann man durchaus sagen. Und äh, gut finde ich auch, dass es äh, zumindest gespielt wird, weil ganz ehrlich, so langsam wird es dann auch irgendwann so ein bisschen redundant, wenn du immer gegen die sechs gleichen Gegner spielst. Also ich glaube, das wird insgesamt der Liga echt gut tun, dass man das wirklich durchzieht, was ja nicht von Anfang an klar war, dass das so passiert. Also die erste Partie in der zweiten Saisonphase wird dann übrigens Nürnberg gegen Iserlohn sein.
1: Ich stelle nur noch mal schnell hin. Ich hätte mir halt dann gewünscht, dass man da vielleicht dann noch ähm, vier Tage länger macht und vielleicht halt im Finale zumindest eine Best-of-Five-Serie spielt,
0: weißt du, ja. Aber es hat ja auch alles schon gegeben. Ne? Das ist der 100.
1: Also. deutsche Meistertitel. Das ist schon, das ist sowieso schwierig, sportlich alles zu verkaufen. Deswegen finde ich, dass du da wenigstens im Finale wirklich, weil in der Best-of-Five-Serie, wir sind alle Fans von Best-of-Seven, aber im Best-of-Five kommt halt dann
2: doch schon ein bisschen das Sportliche mehr zur Geltung als in der Best-of-Three, finde ich. Auf der anderen Seite, sportlich hin oder her, du musst abliefern und musst punktgenau abliefern. Ja. Auch das ist eine Herausforderung, die momentan halt gefragt ist in diesem Jahr. Also,
0: ich glaube auch, es ist wichtiger, dass du solide zu Ende spielen kannst äh, in diesem Zeitraster und dem Zeitfenster. Wenn das funktioniert, ist, glaube ich, äh, viel gewonnen. Aber sonst sportlich, um, um Drama zu sehen, bin ich natürlich bei dir, Basti. Absolut. Also Best of Five mindestens. Aber mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht gibt es ja auch geile Overtime-Duelle. Man weiß es nicht.
2: Apropos Overtime-Duell. <lacht> ja, da waren doch auch ein paar dabei. Der Podcast kommt ja raus am 25. Februar. ist richtig. Am 25. Februar 2018. Was habt ihr gemacht?
1: Sehr früh aufgestanden. Sehr früh aufgestanden.
0: Ich habe mich von dir mit äh, vermutlich Brezen äh, bewirten lassen. Die Weißwürste habe ich natürlich weggelassen, ist ja klar. Ja. Aber, äh, Wir haben gemeinsam geschaut, ja. das Finale, Olympia. Olympiafinale, damals äh, Deutschland gegen Russland oder gegen die Olympischen Athleten aus Russland, mhm. wie sie, so, glaube ich, offiziell damals hießen. Genau, und dann haben wir uns dieses äh, Wahnsinnsspiel reingezogen und ähm, es war einer dieser Momente, wo ich ganz klar sagen muss, auch als passiver Zuschauer vor der Glotze, ist ja immer passiv logischerweise, ähm, war es somit das äh, Spannendste und Dramatischste, was ich im Sport je gesehen habe. Muss man klar mal so sagen. Also natürlich auch mit der Emotionalität, die man so ein bisschen drin hat, aber das war schon unfassbar und ich habe es vor kurzem übrigens noch mal gesehen und ich habe fast wieder angefangen zu flennen ich gebe es zu das war du denkst dir der Müller trifft jetzt muss da was passieren Wir verliere es trotzdem
2: Wahnsinn ja es wird eine Frage sein die wir gerne Marco stellen ich weiß ich habe mit Sturmi mal gesprochen gehabt und habe ihn gefragt gehabt, hast du dir danach eigentlich das Finale jemals noch mal angeschaut mhm. und dann hat er mir gesagt gehabt nee und und das ist auch nichts sonst, er hat dann auch nichts gesagt, ich wollte dann auch nicht nachfragen und das war einfach. Dann so. fragen wir heute doch. Gucken wir mal ja. schnell an, damit ja, wir nicht die, zu spät sind. Ja, genau. Sind. Der hat jetzt, der hat, die haben heute Spiel. Genau. Wir sind in St. Louis zwischendurch. Mal und der hat noch,
1: äh, die müssen noch Practice und Teambesprechungen und was auch ja, immer. Ja, genau. Noch alles. Das ist super, Skate dass er das jetzt, noch
0: äh, unterbringt hier für uns. Stimmt nicht die Nummer, oder oh, oh doch, jetzt. Doch. So, da ist er. Hier ist die Eishockey-Show. Ja, ja, ja super. <lacht> grüß dich. Hallo, grüß dich. Ganz kurz, Tommy, wo, wo erwischen wir dich? Wir haben gerade, Goldi hat gerade schon gesagt, du hast ja mit deinem Team heute noch Spiel. Aber äh, wo bist du gerade genau? Wie viele Minuten kannst du uns geben, damit wir auch nicht überziehen?
3: Nee, ich habe hab schon Zeit für euch. Aber nee, ich bin gerade in äh, in Louis. Wir haben heute unseres äh, ja, zweites Spiel hier und dann geht's morgen morgen geht's dann wieder weiter nach äh, Minnesota, p 2 Spiele.
0: Okay, wir haben gerade darüber gesprochen, weil wir natürlich ja auch ähm, diesen Flashback mal machen wollen, weil der Podcast kommt ja an diesem legendären Tag raus, wo das Finale stattgefunden hat. Ähm, Goldie hat es gerade schon aufgebracht, das Thema. Hast du mittlerweile das Spiel, das Finale? Oder irgendein Spiel, vielleicht auch das Halbfinale, dir nochmal komplett gegeben von diesem Wahnsinns-Silberlauf damals?
3: Nee, habe ich nicht. Also äh, äh, ich glaube äh, letzten Sommer äh, ich noch mal ein Drittel angeschaut äh, bei meinem Schwiegervater daheim. Äh, das Spiel gegen, das war gegen die Schweden. Ein Drittel lang, aber das war's. Äh, ansonsten nur, ja, eigentlich nur wie ihr auch Highlights oder sonst irgendwas, wo man zufällig im Pferd gesehen hat, aber jetzt äh, hingehockt und äh, irgendwie ein ganzes Spiel reingezogen. Also das, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe vor, sagen wir mal so, vielleicht nicht das Finale, aber die anderen spiele ich auch eigentlich schon äh, eigentlich schon mal vor, dass ich mich einfach mal dahin mit einem Glas Wein und das äh, die Spiele mal genießen werde.
2: Stürmi, jetzt muss ich sagen, ich habe vorher vorausgeschickt, dass du mir damals gesagt hast, das Finale hast du nicht angeschaut. Jetzt sagst du ja auch wieder, <lacht> vielleicht schaue ich mir die anderen Spiele <lacht> an, aber nicht das Finale. Ist dieser Schmerz, dass ihr das Finale, wo ihr so nah dran wart, dass ihr es dann nicht letztendlich gewonnen habt, ist der noch so präsent bei dir, dass du sagst einmal zu, ich will es nicht sehen?
3: Ja, was heißt so präsent? Aber, aber es ist das äh, nee, ist einfach, auch, äh, ja, Schmerz ist ein bisschen, äh, ja, ist ein hartes Wort, aber Ah, es ist einfach bitter, wenn man wenn man so 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 nah dran ist eben und dann trotzdem durch auch muss ich sagen durch Pech auch das Spiel noch verliert, dann tut es ja auch immer noch ein bisschen weh. Also wenn ich ganz ehrlich bin und aber auf der anderen Seite, ja wissen wir auch genau, wir haben auch die Spiele davor, haben wir sehr viel Glück gehabt dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Und da kann man ja froh sein, dass wir dann nicht überall gefahren sind. Aber trotzdem, in diesem Moment und auch immer noch, es war einfach ein, ein bitterer Moment, weil ich denke, wir waren ja einfach die bessere Mannschaft auch im Finale. Vielleicht nicht die ersten 20 Minuten, aber im Rest des Spiels, wir haben glaube ich, schon teilweise die, die Russen auch äh, dominiert. Und, äh, ja, und das tut natürlich äh, besonders
1: weh. Das ist tatsächlich, finde ich hart, Servus Marco, Basti hier, Ähm, dass du auch sagst, du wirst das Spiel vielleicht dein Leben lang nicht mehr anschauen, weil es vielleicht auch emotional zu krass ist. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise zuvor, wenn du vielleicht auch vorhast, da mal ein Spiel zu schauen, aber aus deiner Erinnerung jetzt drei Jahre danach. Was war für dich so ein Knackpunkt, bei dem du sagst, jetzt war die Emotionalität da, jetzt beginnt dieser Lauf? Das ist, ist vielleicht so ein einer Moment, wo du sagst, okay, da wusste ich, jetzt ist was Größeres drin
3: ja man hatte immer das äh, sagen mal das Gefühl äh, oder ich hatte das Gefühl sozusagen mal rein in der in der Vorrunde aber auch erst später äh, ja da äh, mehr sage mal mehr wegen die äh, wenn man dann die anderen Ergebnisse angeschaut hat die anderen Spiele da wo man auch gesehen hat äh, ja irgendwie ist jetzt ja da keine überragt also es sind alle gute Mannschaften aber keiner irgendwie äh, war irgendwie was besonderes und äh, und dann haben wir eben sehr gut gegen die Schweden gespielt, dann gegen die Norweger und dann ja besonders in den Medien dann ging es natürlich los, weil wir auch nicht viel tolle geschossen haben und äh, und dann durch das Pernalteeschießen wo wir dann drei drei hintereinander äh, eingenetzt haben, ich glaube nach dem Spiel äh, da hat man einfach auch ein bisschen besseres Gefühl auch ich, aber ich denke für mich persönlich jetzt äh, wenn ich jetzt irgendwas erwähnen müsste, dann wäre es wahrscheinlich nach dem Schweiz-Spiel. Denn, äh, denn ab da wussten wir, okay, wir, wir, sind, jetzt, wir sind jetzt dabei, äh, wir können äh, wir können mitspielen, wir haben schon gegen die Schweden gespielt, wir wissen, äh, dass wir eine Chance haben und, äh, und das für mich war eigentlich, äh, ja, da ging für mich eigentlich die, die Leite erst so richtig los.
1: Und diese Reise, wir wissen das, endete mit dem größten Erfolg für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit Silber in Pyeongchang. Was ja auch so ein Ding ist, Marco. Und das wollte ich dich echt schon lange mal fragen. Für den Coach gab es ja keine Silbermedaille. Den bekommen ja tatsächlich nur die Sportler. Hast du im Nachhinein, man wollte dir ja. aber doch eine Replika machen, oder hast du das? Hast du das? Hast du das bekommen? Hat man es so originalgetreu nachgefertigt?
3: Ja, ja. nee, das, äh, also das. war auch wichtig für mich, nicht nur für mich, sondern auch. Äh ich denke für meinen kompletten Staff, ähm, denn wir haben so hart gearbeitet und äh, und alle, egal ob das jetzt äh, Betreuer war oder auch ein Trainer, äh, wir waren alle in einem Boot und deswegen war es für mich äh, im Nachhinein sehr sehr wichtig, dass wir irgendwie, äh, dass jeder mit einem Medaille heim, heimkommt und ähm, ja, wir haben das äh, oder auch der DB, der hat das äh, natürlich dann auch, der Franz hat es auch dann letztendlich genehmigt. Ähm, war auch nicht billig und von von daher äh, nee, haben wir haben wir eben denke ich mal das äh, fast original, äh, äh, originale Original äh, originale Silbermedaille dann äh, eben dann auch im Nachhinein bekommen und äh, wir haben das dann bei der Jahreshauptversammlung vom DGB dann im Sommer haben wir das dann nachgeholt und den kompletten Staff auch eingeladen und äh, und auch eben dann die die Medaillen überreicht
0: Hört ja auch dazu, der Silberpreis ist ja auch extrem gestiegen, von daher ist die noch wertvoller geworden im doppelten Sinne, Marco. <lacht> Und eine ganz bescheuerte Regel, finde ich. Ich wollte nur ganz
3: zu, das ist eigentlich ja also, witzig, story, muss ich sagen. Ja, wir haben natürlich dann die, die die Medaille, haben wir nachmachen müssen. Da haben wir einen gefunden, der, der wo damals den Lillehammer, glaube ich, die Medaillen gemacht hat. Also das ist, war dann schon wirklich... also ja, nicht es nach, also war nachgemacht, aber irgendwie dann doch nicht. Es also war schon von einem Experten, die in Lillehammer eben die Medaillen gemacht haben. Dann brauchten wir natürlich eine Medaille. Ja, und da haben wir uns die Medaille von Dominik Caron ausgeliehen. Und das Witzige war, der, da waren natürlich dann schon ein paar... Ja, das war dann nicht mehr das ganze das Originale durch die ganzen Feiern, was er gehabt hat in, im Deutschen Haus wahrscheinlich und die, die, die Partys danach und jeden, jeden Kratzer oder sonst irgendwas hat man dann bei uns, bei unserer Medaille auch gesehen. Ja, so, so original, original waren dann die, äh, war dann unsere äh, Medaille, also von
0: daher was. Ja, sehr schön. Ich wollte auch nur eben noch sagen, ich finde es eine ganz, ganz blöde Regel, dass äh, die Coaches, oder egal welcher Sportart übrigens, äh, bei so einem Mannschaftssport muss man da mit einer Medaille bedacht werden, aber das ist nur meine persönliche Anmerkung. Goldi, du willst.
2: Ja. wo ist die Medaille jetzt eigentlich? Ich weiß ja, bei ganz vielen Spielern, die haben sie die daheim aufhängt oder haben auch diese, äh, dieses Foto von der ganzen Mannschaft richtig groß aufzogen und haben sie im Wohnzimmer hängen, weil es einfach der größte Erfolg ist, ähm, wo die dabei waren. Hast du irgendwas daheim im Haus, das sich an Olympia erinnert?
3: Ja, also ich bin da wahrscheinlich auch wie alle anderen. Also bei mir hängt auch im Büro in Deutschland äh, das große Bild. Äh, Das haben wir auch, das wollte ich auch so, dass jeder das Bild auch bekommt, wie alle Spieler. Äh, Also das Bild hängt auch bei mir an der Wand in Deutschland, wie gesagt. Und und die Medaille hängt nicht, aber sie ist an einem sicheren Ort. äh, Ja, kommt nicht so oft raus, muss ich sagen, aber... Das fühlt sich trotzdem gut an, wenn die wenn die Silbermedaille dann äh, bei mir zu Hause ist.
2: Stimmt morgen, also an Tag, wo der Podcast rauskommt, am 25.2. Äh, vor drei Jahren wasserweit. Habt ihr noch was irgendwie, wo ihr euch als Mannschaft nochmal trefft, zusammenschreibt? Habt ihr noch eine WhatsApp-Gruppe oder hat es in den letzten Jahren irgendwie Zoom-Calls gegeben, dass man sagt, hey, weißt du noch damals?
3: Ja, ja. Nee, leider, äh, muss ich sagen, leider nicht. Wir äh, haben es ja, oder ich wollte dann als Jahr drauf. Ich wollte mal versuchen, mal zu äh, starten, dass wir uns im Sommer mal äh, gemeinsam treffen. Dachte, leider, das hat leider deshalb leider noch nicht funktioniert. Ich ähm, nee, weiß nicht, ob die Jungs noch die WhatsApp-Gruppe haben. Die, die Trainer waren nie, waren nie eingeladen, also muss ich jetzt auch mal feststellen. <lacht> also, waren die waren da nie dabei. Ähm, <lacht> nee, aber trotzdem, äh, ich, ich, ich muss sagen, äh, auch äh, ab und zu. Äh, denke auch gerne zurück. Ich denke auch gerne an, 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 an meine Spieler, die wirklich da damals äh, alles gegeben haben. Äh, nicht oh, jetzt ist er weg. Nee.
1: Nee.
3: gekommen. Ja. Genau, und, äh, nee. und das, äh, da blicke ich gerne zurück. Und wenn ich dann ab und zu im Sommer dann eben äh, einen oder den anderen sehe oder auch äh, teilweise auch telefoniere, dann kommt natürlich immer, immer wieder äh, Olympia vor und äh, nee, das sind einfach äh, ja waren einfach Momente äh, die, die werde ich nie vergessen und jetzt auch mal mein, bei, bei meiner täglichen Arbeit jetzt äh, es ist auch ab und zu kommt kommt der Gedanke wieder hoch äh, weil es sind einfach äh, da hat man erst einmal gesehen wenn man äh, wenn man durch eine ja, durch gute Charakter einfach gut, gute Typen die man in der Mannschaft mit in der Mannschaft hat mit guter Disziplin und äh, harter Arbeit dann kann man einiges erreichen und äh, ab und zu ist halt so bei uns auch in der NHL äh, die neue Generation die wo hochkommt die tickt nicht mehr ganz so wie äh, wie vielleicht jetzt schon vor drei vier fünf Jahren äh, und äh, und das ist definitiv äh, ja einfach jetzt was anderes und äh, ich glaube auch, durch meine Zeit jetzt Olympia besonders sehr viel gelernt.
2: Schon wir können gleich nochmal über die NHL sprechen und deine Tätigkeit da. Was mich interessiert, weil du sprichst auch immer vom Staff und von der Mannschaft. Jetzt habt ihr ja diesen Wahnsinnserfolg gehabt. Wie ist es für dich als Trainer gewesen, diesen Erfolg dann zu erfahren? Hast du dich trotzdem als Teil von dieser Mannschaft, von diesem Kollektiv dann im Feiern auch äh, gespürt? Oder hast du gewusst gehabt, okay, da ist jetzt eigentlich, ich bin Bestandteil von der Mannschaft, aber beim Feiern und bei anderen Sachen, da bin ich eigentlich nicht mehr Teil davon. Da bin ich äh, der Trainer, da bin ich, da feiere ich selber. Ich war nicht im deutschen Haus und drehte noch die Palmen nieder. <lacht> Wie war das für dich ja. so äh, bei, bei, bei der Party?
3: Ja, das, das muss ich sagen. Also ich glaube, wenn man dann ganz frisch oder wie ich frisch Trainer geworden bin, dann hat man schon am Anfang, haben wir doch schon am Anfang, ja einfach äh, Momente, sind dann schon dabei, da wo man ab und zu mal dann auch mit den Jungs weggehen will. aber das, äh, das geht ja dann einfach nicht mehr. Und äh, das war dann Olympia war dann schon bei mir ja, glaube Jahr drei vier äh, eben bei der Nationalmannschaft und äh, ja, dann wird es äh, reine Routine und äh, da will man aber auch irgendwie dann auch nicht dabei sein, also wir, der Staat, wir sind unsere eigene Gruppe, natürlich wollen wir gemeinsam feiern, das geht, ist ganz klar, aber letztendlich haben wir es, äh, ja, da muss man auch ab und zu den, den Spielern den freien Lauf eben auch erlauben und lassen und sie äh, und können auch, die haben dafür hart gearbeitet und sie können dann machen, äh, teilweise dann machen, was sie wollen, aber, aber nee, ich habe Versuch immer, ich bin immer einer gewesen, der immer versucht, äh, eben alle zusammenzubringen. Aber ab und zu muss man eben auch, ähm, ja, bisschen gegen Wege gehen.
1: Du, und wenn du niemanden findest, dann weißt du, kannst uns immer anrufen. Wir wären dabei. <lacht> du, was, ja, ich ich. Jetzt, ich. was ich jetzt, ganz interessant fand, tatsächlich, weil du gesagt hast, mittlerweile in der NHL, das ist eine neue Generation, die da hochkommt. Das finde ich sehr interessant. Was, wie sind die anders? Und auf welche Generation sprichst du ja so ein bisschen an? Und warum sind die anders, als es vielleicht deine Silbergeneration, die du da hattest, mit der deutschen Nationalmannschaft war?
3: Ja, das ist, ich
0: glaube, generell.
3: Egal, ob jetzt, das jetzt im Alter geht oder generell im Sport oder auch ja, generell in der Schule, ist, 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 ist eigentlich egal. Es ist einfach die heutige Zeit oder die heutigen jungen Spieler jetzt bei uns jetzt auch. Nee, das sind... Ich sage mal, die sind nicht mehr so robust wie vielleicht äh, die alten und äh, deswegen, äh, da kommen auch immer wieder äh, mehr Fragen hoch wie, wie, wie sonst. Und äh, nee, da muss man auch als Trainer, muss ich sagen, das ist man ist ja nicht nur Trainer, glaube ich, man ist, ist ich fühle mich auch teilweise wie ein, ein ein Mentalcoach, ja, wo ich dann die Jungs wieder aufbauen würde. Und das hat halt so, so Kleinigkeiten hat es halt, äh, früher eigentlich nicht gegeben. Und äh, aber aber so ist es. Ja, ähm, äh, am Ende des Tages, äh, des Tages brauchst du einfach die Spieler und es äh, geht halt nicht mehr, wenn du nur noch drauf hast, äh, auf denen. Äh, mich hat es früher, muss ich sagen, teilweise auch motiviert. Da habe ich gewusst, okay, hoppla, jetzt muss ich was machen, weil sonst bin ich weg. Äh, und dieses Gefühl haben euch die, die jungen Spieler nicht mehr. Äh, man muss sie einfach immer wieder gut zureden, man muss sie motivieren, äh, die müssen das Gefühl haben, dass du hinter ihnen stehst. Und dann können sie auch die Leistung äh, abliefern. Und, äh, und das glaube ich kann der Goldi auch bestätigen, so war das teilweise früher nicht so. Ne?
2: Ja. Deswegen finde ich es ganz interessant, Sturmi, du bist ma, ma, gehen wir mal einen Schwenk rüber äh, in die NHL. Du bist jetzt im dritten Jahr mit Los Angeles, inzwischen ist Dave Tippett da Trainer. Was genau ist deine Aufgabe jetzt bei dieser Mannschaft?
3: Ja, ich bin jetzt äh, die letzten paar Jahre, seitdem der Top McLaren das, äh, das äh, übernommen hat, äh, bin ich jetzt äh, eigentlich wieder im für die für die, für die die Stürmer zuständig, also alles im offensiven Bereich und auch für das Powerplay. Und so wie zum Beispiel jetzt heute, in der Früh haben wir immer das Powerplay-Meeting. Also das heißt, ich übernehme das Meeting, ich bereite alles vor, wir gehen alles durch und am Nachmittag ist dann Unterzahl und das Fünf-gegen-Fünf-Spiel. Auch auch nach dem Spiel oder auch so wie gestern zum Beispiel, da wir einen freien Tag gehabt, ähm, nee, ähm, gehe ich einige Sachen mit den mit den Stürmern durch, da wo ich meine, äh, da können sie sich verbessern, also ganz viel, ähm, ja, sage mal äh, eins gegen eins äh, äh, Situationen oder in der offensiven Zone, äh, also so Kleinigkeiten, da wo, wo ich sehe, okay, da könnte sich der eine oder andere verbessern, das geht man dann vielleicht per Video eben dann durch, Und äh, aber im generell äh, für das offensive Spiel.
2: Natürlich ist es Todd McLellan, sorry, ja. Dave Tippett ist in Edmonton, bei den anderen Kollegen. Zu dem aber auch gleich
0: noch kommen, deshalb zu den Dreher wahrscheinlich. Ja. Ich habe mich einfach verquatscht. Du bist so drin in der NHL. Jesus Maria.
2: Ich habe es aber auch tatsächlich, ich weiß es auch nicht. Anyway, ähm, lass mal ganz kurz reden, ihr spielt ja dieses Jahr auch in Gruppen drüben. Ähm, jetzt habt ihr momentan echt einen guten Lauf, ihr habt fünf Siege in Serie, Seit vierter jetzt in der Westgruppe. Woran liegt es? Liegt es daran, dass äh, junge Spieler dazukommen, sind neue Spiele dazukommen, sind die gut funktionieren, oder weil so Spieler wie Dustin Brown, dieses Jahr scored und und Drew Doughty zum Beispiel auch wieder äh, die alten Spieler quasi wieder ihre Leistung gefunden haben? Was glaubst du?
3: Ja, ja, ja. Ich glaube, man hat es einfach bei uns gemerkt und besonders auch bei den äh, bei den Elternspielern. Für uns war es eine ganz lange Zeit. Wir haben keine Players gespielt, wir haben Zeit mehr. Äh, vom März bis, bis Januar waren wir nicht zusammen am Eis. Und das hat man einfach auch irgendwie auch gemerkt. Also das heißt nicht gemerkt äh, beim Schlittschuhlaufen oder beim Passen, aber vom System her, äh, das, das war halt natürlich jetzt ganz äh, un- unteres Spiel. Wir leben von unserem System. Und deswegen gewinnen wir auch Spiele. Aber wenn man dann so weit äh, eben dann im wenn du so weit entfernt bist von der von, von den ganzen von den ganzen Eishockey und auch vom System her hat es dann doch, äh, doch einige Spiele gedauert und äh, jetzt momentan fühlen wir uns so wie wie Ende letzter Saison und äh, wir sind immer noch äh, sage mal keine überragende Mannschaft, aber wir sind sehr diszipliniert äh, wie erwähnt, wir spielen mit einer guten Struktur und deswegen gewinnen wir auch Spiele und äh, aber Man sieht ja jetzt, es hat ungefähr 15 Spiele gedauert, dass wir wirklich jetzt in den Rhythmus wieder reinkommen. Und das, weil eben wir, denke ich mal, in den Playoffs im Sommer nicht dabei waren.
2: Okay. Und dann jetzt noch eine Frage, die mich interessiert. Ich weiß nicht, inwiefern du es wirklich mitkriegst, weil ihr spielt natürlich nicht gegen die kanarischen NHL-Teams momentan. Aber was kriegst du mit zur Leistung von Tim Stützle im ersten Jahr und auch von Leon Dreiseitel dieses Jahr wieder in der NHL?
3: Ja, also, erstens einmal freut mich das natürlich, äh, egal, äh, was der Deutscher, wenn irgendeiner im äh, schlagt, äh, besonders hier rüben, für, für das sorgt, äh, dann, dann, dann schlägt auch mein Herz. Und, äh, genau, Leon, glaube ich, ist noch besser wie letztes Jahr. Äh, er ist noch gefährlicher. Äh, es ist einfach unglaublich, wenn er wirklich, ja, jetzt wirklich sehr viele Spiele auf anschaut äh, sobald er am Eis ist, ist er gefährlich. Und das, das, das kann man wirklich nicht von vielen Spielern sagen. Und er ist, finde ich, noch kompletter geworden, dieses diese Saison wie wie letzte Saison. Es heißt jetzt nicht, dass er diese Saison noch mehr Punkte macht, aber er ist einfach noch mal reifer geworden, noch erwachsener geworden. Er spielt ein kompletteres Spiel.
2: Verantwortlicher in der Defensive auch, meinst du damit?
3: Auch, ja, und das erwähnt er auch jetzt. Und das ist, glaube ich, auch entscheidend. Das ist, hat er nicht nur Leon, auch McDavid, ich glaube auch die komplette Mannschaft, die muss sich auch ändern in Zukunft. Sie muss auch mehr defensiv denken, sonst werden sie auch niemals irgendwas gewinnen. Mhm. Und wenn man jetzt so ein bisschen auch die, auch in Social Media oder in der Presse nachliest, die, 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 ja, die Antworten einfach von Leon und auch von McDavid, dann kommt immer mehr, das Defensivspiel kommt immer mehr raus und und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, nicht nur für die Spieler, sondern auch äh, für die ganze Organisation. Und das merkt man auch jetzt. Ähm, Stütze? Äh, nee, äh, überrascht mich das, äh, nee, eigentlich nicht. Wir wussten alle, er ist ein, er ist ein besonderer Spieler und das zeigt er jetzt äh, immer wieder. Äh, da ist, äh, ja, da ist noch eine, einiges, eine, einiges, einige Luft nach oben. Der, der, der wird einfach immer, immer besser, immer besser werden und nee, das macht auch Spaß,
0: ihn zuzuschneiden. Interessante Aussagen, Marco. Um da noch mal jetzt einfach den Bogen zu spannen, weil wir gleich einen deiner Mannschaftsmitglieder auch noch im Interview haben von Pyeongchang 2018. Ganz kurz der Bogen. Das wird Gerrit Fauser sein. ähm. Vielleicht von dir ja. nochmal einen Satz, den wir ihm natürlich gleich auch vorwerfen können, dann, wenn wir mit ihm telefonieren. Ähm, wie hast du ihn vorwerfen. Vor,
2: positiv vorwerfen? Ja, wie? wie hast du
0: ihn wahrgenommen? Das ist ja der mit der dicken Lippe damals. Ja genau. Und welche, welche Rolle nee, hat er für aber dich, aber dich damals auch gespielt?
3: Spiel ja, ne, der Kram ist einfach okay. Er wusste, ich glaube die die meine Nachricht an, an ihn auch schon vorher. Er wusste ja genau wie seine Rolle ausschaut. Uh, er hat sie angenommen und er hat sie, er hat sie ja, einfach das auch so uh, genau ausgefüllt, wie, wie, wie ich mir das gewünscht habe. Und, uh, und da ging es nicht um Gerrit Pause, sondern da ging es, ging es nur um, um, uh, um die Mannschaft. Und uh, der Pause war ein, ein sehr wichtiger Spieler für uns, weil wir haben, ja, wir haben teilweise eben mit 13 Spielern, uh, 13 uh, Stürmer. Ist, und, äh, ähm, eben gespielt und, äh, der Pause war meist seit der 13. Und das ist auch nicht einfach. Und wenn man teilweise sitzt für sechs, sieben, acht, neun, zehn Minuten und dann wieder aufs Eis kommt, ist es, es ist, es einfach nicht einfach. Aber der Pause war eine Maschine, der hat eben, äh, besonders auch in Unterzahl, der hat immer alles gegeben. Und das merkt die Mannschaft. Und ich wusste ja auch, der Pause, den kann ich am, ähm, am, in die letzten Minuten rein tun, egal wann. Der Pause ist immer bereit. Und, äh, und einfach sehen die Typen, da komme ich wieder auf die Charaktertypen zurück. Und genau solche Typen, die die, die, die Rollen so ausfüllen, die braucht man. Und, äh, und ich bin auch fest überzeugt, die braucht man auch heute noch. Und, äh, und äh, nee, also von daher äh, wussten wir, was wir und die ganze Mannschaft da an, an, an Pause haben.
0: Ja, das war sicherlich auch. Äh, nebst der Silbermedaille eine große Leistung, da die richtigen Charaktere so zusammenzustellen, dass das überhaupt funktionieren kann. Sturmi, vielen Dank und äh, ja, äh, ja, wir haben noch mal das Ganze ein bisschen aufleben lassen. Ähm, irgendwann schaust es dir einfach mal an, in aller Ruhe dann mit dem entsprechenden Weinchen <lacht> und wenn es erst in drei Jahren ist, aber irgendwann wird es passieren, wir sind uns sicher. Ja, das ist, das ist ja aber alles Gute natürlich nee, jetzt für heute Dank. und für die Saison. Alles klar, macht es gut. Danke, ciao. Danke, Ciao. Ciao. Danke
2: Danke Marco.
4: Ciao,
2: ciao, ciao, Die fahren ja weiter nach St. Louis, wenn sie gespielt haben, Da sind sie in Minnesota, hm. treffen sie auf Nikosturm. Ja, ah, okay. Spielt Später auch regelmäßig. Ja.
0: Aber interessant, also er sich das so noch nicht angeguckt hat, finde ich finde ich immer witzig. Da gibt es ja ganz viele im, im Sportlerleben, die solche Partien, Finals, was auch immer, sich dann gar nicht mehr unbedingt anschauen. Aber, aber du siehst schon, schon wie, ja, wie,
1: wie nah das geht und wie tief das, das jetzt ja? tatsächlich.
0: Ja, und, und was ja auch immer so vergessen wird, finde ich, bei sowas, da redet man immer von Silber. Das war natürlich auch eine unfassbare Leistung. Aber wie eng das manchmal ist, er hat es ja auch gesagt, wir hatten vorher auch ein bisschen Glück, gehört ja ein bisschen dazu, da wird immer von Glück geredet. Ich sage ja immer, das gibt es nicht im Sport, sondern in dem Moment hat vielleicht der Gegner den Fehler gemacht, dass du Nutznießer bist von so einer Situation. Und da musst du eben auch in dem Moment vielleicht äh, ja, die Spieler haben, die das dann umsetzen. Und dann schießt der Seitenberg halt mal das Tor gegen die Schweiz, glaube ich. Und solche Momente, die du halt brauchst, oder auch schon, wir haben oft drüber gesprochen, der ja, Qualifikation damals, wie eng das ist gegen Lettland überhaupt, dass du überhaupt da hinkommst, ja. ne? mit einem ganz engen Spiel, kurz vor Schluss. Ja, also die, die, das auch ist marginal, Finale. ob du vielleicht gar nicht teilnimmst bei Olympia und dann holst du Silber. Das und ist unglaublich. In diesem Finale,
1: diese letzten sieben oder acht Minuten, was sich da abgespielt hat, das ja. war halt... Es war wirklich
0: unfassbar. Ja, immer noch die ungerechteste Strafe auf der Erde. In jeder Sportart übrigens. Diese hohe Stockstrafe damals gegen Reimer. Ich könnte kotzen heute noch. Ich sag's, wie ich
1: meine. Lag, also ich lag ja dann, ich lag ja im Bett, weil es einfach früh war. Es war glaube ich 5 Uhr in der Früh oder sowas hat das angefangen. Da hast du gelegen. Da musst ja, du stehen, ich Digga. Sag ja, ich ich sag's doch, dein Problem. Grad, ich lag im Bett zu Beginn des Spiels und, und am Ende lag ich auf Knien vorm Fernseher, glaube ich, einen halben Meter davor. Ja. Und, so.
0: und ich habe mir das auch nochmal angeschaut und das emotionalste fand ich hinten raus, nach diesem verlorenen Finale, wie der Sturmi nochmal seine Jungs versammelt hat, alle nochmal hier Arme auf die Schultern und er nochmal eine Ansprache gehalten hat. Also das war nochmal so, ey, wenn du das heute guckst, das ist echt, das ist echt, äh, ja, rührt einen fast zu trennen. Ja.
2: Es hat auch unheimlich lang gedauert, bis die Spieler wirklich gefeiert haben. Also diese ja. Niederlage mhm. in dem Moment Stimmt. war wirklich die Niederlage von dem Spiel im Finale. Das ist das Finale von haben Und nicht die, die Freude erst über die Silbermedaille, die ist erst deutlich später gekommen. Also du hast es denen auch angesehen, ja. dass das echt dauert hat, bis das dann kommt und dass sie dann sagen, okay, Silberhammer. haben
0: ja. Da war der gute Znaroks fast schon um seine Goldmedaille gebracht. Damals der Coach der Russen. So, machen wir weiter, Leute. Oder? Ich habe es schon angekündigt. Wir rufen ich mal gleich auf. zu Gerrit. Ja, klar. Machen wir direkt. Wenn ich den Namen jetzt hier in meinem Telefonbuch finde, dann machen wir das. Jetzt muss ich von S wie Sturm zu F. F. ja Die Pause. <lacht> Trinkst du oder was? Der Rick hat Uso serviert hier vor, vor der Aufnahme dieses Podcasts. Ich bin ganz ehrlich.
2: Das ist ein Cappuccino, du Depp. Ja.
0: Also, ich habe auch eine Kaffeetasse. Ich weiß nicht, was du? du da hast. Oh, ja, hier ist die Eishockey Show. Rick, Basti und Sascha. Gerrit, servus.
2: Hi,
4: ah, hi, grüß euch, servus.
0: Schön, dass du dabei bist. Wir haben gerade schon mit deinem ehemaligen Coach gesprochen, mit Marco Sturm. Und wir wollen oh, okay, ja, cool. du weißt es, äh, zunächst mal, bevor wir auch über die Griselis vielleicht noch sprechen, ähm, die Silbermedaille mal ein bisschen hochleben ja. lassen. Ist ja nicht so schwer, die hochleben zu lassen, aber es ist ja äh, am Tag, wo der Postka- Podcast, äh, der Postcast, über die Post kommt der Podcast irgendwann in die Digitalen entschieden. Ähm, ja. Ist es drei Jahre her?
4: Ah, okay, ja, es ist unglaublich, wie die Zeit da vergeht, ne?
0: <lacht> Hast
1: du das Datum gar nicht auf der, auf der Rolle, tatsächlich, Gerrit?
4: Ähm. Ja, äh, was war jetzt? Ich glaube, es war der 26. damals, ne? 25. Nee, ja. 25. Ne, siehst du, habe ich nicht. <lacht> äh, aber äh, ganz eng dran. Ganz eng dran, ne. Ähm, ja, ne, die Zeit rennt und äh, das Leben geht weiter irgendwo, ne? Und äh, ja, seitdem äh, viel passiert und, und äh, im Moment sind, äh, sind natürlich jetzt mittlerweile andere Themen irgendwo viel, viel präsenter,
2: ne? Aber, aber trotzdem... Nicht. Weil wir gerade in Sturmi auch gefragt haben, gibt es denn keine WhatsApp-Gruppe mehr von euch, wo ihr immer noch äh, da euch Bilder schickt oder euch selber dran erinnert? Weil der Sturmi ja gesagt er war ja in der Spielergruppe nicht dabei. Das die war eure noch. WhatsApp-Gruppe.
0: Die darf man nicht
4: löschen. Ja, genau. Nee, die hatten wir, die hatten, ich glaube, dass der Kiki die damals gemacht hat. Genau. Die besteht aber immer noch, aber die ist jetzt natürlich dann auch ruhiger geworden. Die ersten zwei Jahre danach kamen nochmal Nachrichten. Äh, aber ja, die ist jetzt dann, Aber,
0: aber eben. Die traut man sich nicht zu löschen, oder? Die darf man auch Na, nicht löschen. Absolut nicht, nein, nein, nein. Die nimmt, glaube ich, ich glaube nicht, dass da einer
4: nee, ausgetreten ist. Da keiner und, und äh, das, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das einer macht.
0: Stell dir mal vor, da kommt irgendwann die Nachricht so so und so hat die Gruppe verlassen. Der wird ja der, der wird der gesteinigt. <lacht> 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 nein,
4: also, ich denke, dass äh, auch keiner einem Übel nehmen. Da sind die Jungs alle zu zu nett. Aber auch ich denke, das ist einfach so eine so eine, so eine tolle Sache und, und ja, das ist einfach was, was uns auf ewig verbindet. Und von dem her da keine aussteigen.
1: Aber schau mal, dann ist doch gut, dass wir dich noch mal mit einer kleinen Zeitreise da wieder erinnern und, und noch mal mitnehmen. den vielleicht einen auch für dich emotionalsten Moment deiner deiner Karriere, Fausi?
4: Ja, mit Sicherheit. Also ich meine, äh, das ganze Event war war unheimlich emotional. Ich sagen, das erste Mal hat mich hat's mich richtig gepackt bei der Eröffnungsfeier, das das mitzumachen. Das war ja, das war einfach so eine so eine ja, so ein Moment, den man, den man, glaube ich, nicht vergisst als Sportler, wenn man da dabei sein darf. Und, und uh, dann natürlich der Verlauf des Turniers, da brauche ich drüber reden, dass das so vergesslich ist.
2: Aber den Verlauf des Turniers, gibt es da irgendwie einen Zeitpunkt, wo du sagst, mh, wir als Mannschaft haben dann und dann genau gemerkt, gehabt, da ist eigentlich was drin. Das könnte echt weit gehen, diese Reise.
4: Ähm, ja, also ich würde sagen, äh, eigentlich direkt im ersten Spiel, ähm, da, da haben wir ja, gegen Schweden knapp verloren. Oder mal unentschieden gespielt. Ach Gott, hör mir auf, ich weiß gar nicht, mehr. Zweites Spiel, zweite Spiel, zweite Spiel ja.
2: Zweites Spiel, genau.
4: 1-0 gegen Schweden verloren. 1-0 gegen Schweden verloren, genau. Und das war eigentlich der Moment, wo wir in der Kabine danach gesessen und gesagt haben, äh, ey, das hätten wir gewinnen können. Und da wäre mehr drin gewesen an dem Abend. Und, und wir uns eigentlich bestätigt gefühlt haben, wenn wir in unserem System richtig spielen, dass wir dass wir echt eine Chance haben, hier was zu reißen. Ähm, deswegen ist eigentlich witzig, dass da eine, eine, eine knappe Niederlage in dem Fall, der eigentlich der, der Knackpunkt war, wo wir gemerkt haben, oh hey, da ist richtig was drin. Und, und, und von dem Moment an ist es ja auch ja, von Spiel zu Spiel immer besser geworden und, und dann haben wir uns natürlich auch in einen enormen Rausch gespielt. Du sagst
1: gerade System, wir haben ja gerade mit Marco auch gesprochen und da haben auch gefragt, was war eigentlich die Rolle von Gerrit und der hat gesagt, das war keine einfache Rolle, weil du zum Teil 13. Stürmer warst, aber er dir vorher genau gesagt hat, was du für eine Rolle äh, bekommst und einnehmen musst und dann hat er gesagt, es ging um die Mannschaft, das hat der Herr Fausi akzeptiert, wenn wir Fausi gebraucht haben, war er eine Maschine, Fausi war immer bereit und er war einer dieser Charaktertypen, die du für so einen Erfolg brauchst, das hat er uns gesagt.
4: Ja, das ist wirklich aus seinem Mund eine, eine riesen Lob und das, das freut mich sehr, dass er, dass er, ja, dass er da so unter mich spricht. Also für mich war das äh, ganz klar, das sind äh, unheimlich gute Spieler dabei gewesen. Ich war froh, dass ich, dass ich da zu meinen Teil dazu beitragen durfte und, und äh, da ist man einfach unheimlich stolz. Und, ähm, ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, äh, mir war meine Rolle vornherein klar. Und von dem her habe ich die, aber das war für mich nie ein Thema, da, äh, da manchmal zurückzustecken, sondern im Gegenteil, ich war für jede Sekunde auf dem Eis, ich helf, durfte
1: dankbar. Du, es ging ein Bild um die Welt, äh, du und deine dicke Lippe, die du da mitgeschleppt hast <lacht> irgendwann. Wie, Inwieweit hat die dich brutal daran gehindert, richtig abzufeiern eigentlich? Wie viel vom Champagnerfloss da, da raus, weil du das Ding nicht mehr gespürt hast?
4: Also das hat einen überhaupt nicht gestört. <lacht> äh, in dem Moment ist man so in Ekstase, da, da, da glaube ich, äh, ja, da habe hab ich jetzt nichts mehr gespürt. Da hätte ich keine Verletzung vom Feuer abgehalten wahrscheinlich. Äh, nee, das hat natürlich im ersten Moment schon äh, ein bisschen weh getan. Das gebe ich zu und es äh, äh, gibt angenehmere Dinge. Aber ja, mit Endeffekt hatte ich Glück, dass, dass, war, dass es ja nur die Lippe war und nichts vom Kiefer oder die Zähne ist ja alles heil geblieben. und. Ja, und dann äh, gibt es in dem Moment natürlich äh, nichts anderes, als die Zähne zusammenbeißen. Aber ich meine, das war ja nicht nur ich. Da hat ja mehrere, die, die Spiele waren alle brutal hart umkämpft. Und, äh, da, da haben ja mehrere mit, mit Blessuren gespielt und auf die Zähne gebissen. Also Von dem her, da, da war ich kein Einzelfall. ich hatte halt nur das, dass es halt relativ äh, von, von außen ich weiß, einfach sichtbar war.
0: Und wir haben mit Marco auch drüber gesprochen und er hat natürlich auch nochmal dieses Finale skizziert, wo er selbst noch sagte, Mensch, wir wir waren echt auch ein Stück weit besser sogar, von meinem Gefühl, gegen die Russen damals. Nimm uns doch nochmal mit in deine Gedankenwelt. Ihr liegt, glaube ich, zweimal hinten, 0-1 und 1-2. Und irgendwann ja. kommt diese Führung von Jonas Müller, wie er da unfassbar auch den Datsjuk auf allen Vieren aussteigen lässt. Und dieses Tor <lacht> zum 3-2 macht, ich glaube, drei Minuten und ein bisschen äh, vor Ende. Äh, was war da so... Deine Gedankenwelt, vielleicht auf der Bank und auch mit den Jungs drumherum, kannst du das nochmal so ein bisschen wiedergeben, wenn du es noch ja. weißt?
4: Ja doch, also, das hat für mich gar nicht so viel geändert, weil natürlich guckt man immer auf 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 ne auf, auf, auf den Spielstand, aber ähm, ja, also dann im Endeffekt auch wieder Marco gesagt hat, habe, habe dauerhaft im Spiel das Gefühl, dass wir das Spiel gewinnen können. Und äh, natürlich war dann die Folge die, die erstmal riesengroß, dass wir dann wirklich auf eine Führung gegangen sind. Äh, aber an sich, für mich als Spieler, ich habe immer so das Gefühl, ich habe eine Chance, aber ich habe keine Chance. Und ich dieses Gefühl ja diese die Chance, die, die, dass es möglich ist. Das hatte ich jetzt ganz viel über. Und, und ähm, von dem hat sich jetzt das, mit dem Spielstand im Verlauf, des Spiels so jetzt nicht viel geändert, sondern ich hatte ja immer das Gefühl, wir können Punkte kurz davor. Ähm, ja von dem her war man da
0: eigentlich.
4: der Zeit, man ja, dabei ist.
0: Die Leitung ist gerade schlechter, übrigens nach, nach St. Louis, zum so Marco war sie besser gerade.
4: Ja, wahrscheinlich also, bei mir am Dorf, das muss man noch ein bisschen aufrüsten.
2: Du, also, ich weiß, eine Frage, weil ich du über das Finale gesprochen ja. hast, der Sturmi hat uns ja verraten, dass er sich das Finale nie mehr angeschaut hat danach. Hast du es mal angeschaut?
4: Ich muss also, ich habe mir nur, nur die Highlights angeguckt, weil das ist ist immer noch auch ein wunder Punkt. Also ich ich, äh, ich erinnere mich zum Beispiel viel lieber an, an das Halbfinale, an, an das Finale. Ich denke, das ist wahrscheinlich ein Stück weit normal, weil man das halt gewonnen hat. Und äh, das Finale, das ist natürlich für einen Sportler schon echt ein bitterer Ausgang gewesen. Von dem her, ich habe mir in der Tat auch nur nur die Highlights und Zusammenfassungen geguckt.
2: Ja Und und viele haben äh, in der Wohnung äh, sehr präsent das Bild, wo dann äh, alle Spieler mit der Silbermedaille drauf sind. Hast ja. du irgendwie was äh, in deinem Haus aufgehängt, wo du sagst, es erinnert mich dran, oder gar die Medaille irgendwo präsent?
4: Ja, meine, meine Frau hat da sich äh, was Tolles einfallen lassen. Sie hat äh, mir eben einen äh, Bilderrahmen geschenkt, mit äh, in dem das Trikot drin hängt äh, und eben viele Bilder, das Mannschaftsfoto natürlich auch. Die Medaille haben wir da jetzt nicht mit rein das, äh, gepackt, aber äh, eben ganz viele Erinnerungen mit Bildern und dem Trikot und das, äh, das hängt bei uns im Treppenaufgang. Äh, und das, äh, ja, damit laufe ich im Endeffekt jeden Morgen oder jeden Tag mehrfach da dran vorbei und das kann ich daran erinnern.
2: Schön. Schöne Erinnerung auf ja. jeden Fall. Auf L- alle Fälle, ja. Lass uns mal ein bisschen über die Deutsche Eisogeliga reden. Ihr seid inzwischen ja. auf dem vierten Platz angekommen, habt sieben Siege in Folge. Warum läuft so gut, Fausi? Was ist passiert?
4: Das ist, äh, ja, ich denke, es ist immer der platzen Ich denke, wir haben davor, ganz viele Spiele äh, knapp verloren, also ich, es gibt nur, ich glaube, wir haben vier oder fünfmal mit, nur mit einem Unterschied verloren und das sind eben dann Kleinigkeiten, die den Unterschied machen äh, <lacht> und, äh, und die machen wir halt momentan besser äh, und, und und deswegen auch auch jetzt ist es ja so, wir gewinnen wir die Spiele halt sehr knapp, also sogar, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele, wir dieses diese in der Overtime waren, Da glaube ich sind wir wahrscheinlich auf einem guten Weg, neuen Rekord zu setzen. Aber, äh, ja, ich glaube, das ist der Unterschied. Das war, wir waren nie weit davon entfernt, äh, und momentan hat man natürlich Lauf. Das ist auch keine Frage. Das hilft dann natürlich. Aber das ist immer, immer, immer eine Tendenz über, über mehrere Wochen. Zeigt einfach, ob man kleine Dinge dann eben jetzt besser macht, die wir, die wir vorher halt leider nicht so gut gemacht haben.
1: Und jetzt geht's ja weiter. Die Entscheidung fiel jetzt diese Woche, V.C., dass es jetzt auch über Kreuz dann geht für euch mit den, mit den Südclubs. Aus Spielersicht sagst du auch, hey, danke, endlich mal ein bisschen Abwechslung und nicht immer <lacht> jedes Wochenende die gleichen Leute, die gleichen Mannschaften, die gleichen Stadien sehen. Ist das wichtig tatsächlich, auch als Mannschaft, dass man sagt, hey, endlich mal ein anderer Gegner wieder?
4: Ja, ich denke, es ist äh, nicht, nur, nicht nur für uns schön. Ich glaube, es ist auch, auch für alle Zuschauer die jetzt leider nur an den Fernseher dabei sein können, schön einfach äh, ja ein Stück weiter. Ja, wieder, wieder, noch mehr Normalität in die Liga zu bringen, wie es ja halt einfach irgendwie so schon ganz anders läuft. Ich freue mich, ich freue mich riesig drauf, auch auf, einfach auf den Vergleich. Und man kennt ja auch irgendwie das wieder in den anderen Teams, die mal dann wiederzusehen. Und ja, auch wenn man nicht wirklich die Möglichkeit hat, zuzureden, weil man natürlich durch die Corona-Maßnahmen schon, schon versucht, oder uns, uns trennen müssen. Aber dann kann man zumindest mal auch, auch jetzt den Trash-Talk vielleicht beiseite legen und dann mal kurz fragen, hey, wie geht's denn so? <lacht>
2: Eine Frage, was mich noch interessiert, ist dass es ja auch rauskommen im Spielplan, dass dieses Jahr die Playoffs so kurz sind wie eigentlich noch nie. Das heißt, man kann in drei Wochen deutscher Meister werden. Du Best-of-three, Viertelfinale, Best-of-three, Halbfinale und Best-of-three, Finale. Jetzt warst du ja mit mit Wolfsburg in episch langen Spielen unterwegs, muss man sagen, in Serien <lacht> unterwegs. Wie schaust du auf so eine Meisterschaft? Sagst du, hey, das ist eigentlich eine geile Chance, dieses Jahr äh, tatsächlich auch zu überraschen für uns als vermeintlich kleineres Team? Oder sagst du, man, eigentlich wäre es mir lieber gewesen, wenn es länger geht.
4: Ähm, also ich denke, wie du gesagt, das ist eine riesige Chance, weil äh, in jeder Serie wird das erste Spiel enorm Zeit sein äh, und, und äh, da kommt es dann eben einfach darauf an, wie, wie, ja, wie, wie gut kommen wir in, in die Serie rein und äh, das ist für Sicherheit eine Chance, äh, eben auch für, für kleinere Teams oder auch eben für Leute oder Mannschaften, die eben nicht so einen großen Kader haben. Das passiert, hat hier immer das Problem mit Wolfsburg. Wie du sagst, wir haben immer, immer lange Serien gespielt und äh, meistens im, im Finale haben wir dann vielleicht noch zweieinhalb, äh, drei Reihen, wie das Und äh, da hat es halt dann einfach ein bisschen am Kader gespielt, jetzt, äh, die, diese Lücken wieder, wieder aufzufüllen. Äh, und das kann natürlich in so kurzen Serien dann schon ein Vorteil sein, dass es weniger viele, man, man, man hat dann hoffentlich eben auch weniger Ausfälle und, und das kann schon äh, ja, ein Punkt sein, der mit Sicherheit halt äh, sowas dann... Einfluss und, und von dem ist es interessant und äh, am Ende muss ich sagen, es ist nur froh, dass wir sich ja überhaupt so, so, so lange und, 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 äh, ja so lange so verstehen können, ohne dass man jetzt eine große Pause hätte einlegen müssen oder Zwischenfälle hatte.
1: Und, und dennoch sagst du trotzdem, auch wenn es eine Best-of-Three-Serie ist, das ist richtig Playoffs. Da geht es halt einfach um den Titel. Wie der letztendlich von oben vorgegeben wird, ist egal. Wenn er da ist, wenn er schnappbar ist, dann holt man dich. Oder sagst du schon, ja, dann waren es halt doch wieder 38 Spiele in der Hauptrunde, aber die Essenz des Spiels, die Playoffs, kommen mir ein bisschen zu kurz tatsächlich?
4: Ähm, ja, am Ende ist es ein Zeitmanagement-Faktor. Äh, wenn, äh die Zeit gewesen für längere Playoff und und und, äh, und und das mit dem Reisen vielleicht auch äh, alles ein bisschen sicherer gewesen wäre, hätte man hätte die Liga das bestimmt gerne gemacht. Aber es, am Ende, ich glaube wir wir haben einen, einen tollen Modus gefunden dieses Jahr unter den Bedingungen und den und, äh, muss man halt jetzt einfach so hinnehmen und, und so akzeptieren und also ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich drauf, dass wir dass wir eben überhaupt so können und von dem her und äh, es ist dann am Ende auch äh, ist man dann genauso Deutscher Meister wie mit, mit langer Playoffs. Wobei ich natürlich schon sagen muss, für mich ist, ist schon so, so eine best of talent
0: serie ist dann einfach auch was, was Tolles, aber jetzt hat es auch wieder einen coolen Reiz. So ist es und äh, das werden wir dann sehen in naher Zukunft. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, dass es ein bisschen länger noch wird, sowohl erstmal in diesen gruppenübergreifenden Partien und dann natürlich auch in den Playoffs. Äh, danke, ja. dass du dir die Zeit genommen hast und ich habe noch einen kleinen Tipp für dich. Ähm, ich habe nämlich gesehen, dass ihr bei den Grizzlies Wolfsburg ein Quiz gemacht habt, ich glaube, das war so im November, also Ende letzten Jahres, da hast du ein Quiz gemacht gegen Fabio Vohl. Und aha, die Frage aha. und die Frage war, nenne die Teammitglieder der Silbermedaillengewinner. Und ja. äh, du hast das Ding gegen Vohl verloren, der bekanntermaßen nicht dabei ist äh, oder war, weil du zweimal äh, Yannick Seidenberg genannt hast. Und ich gebe dir jetzt einen Tipp, äh, du darfst nachher, äh, wenn nee, morgen dann, wenn wir gesprochen haben, äh, wird ja dann morgen der Podcast gedroppt. Ich werde ja. am Schluss dieses Podcast nochmal alle Teammitglieder deiner Silbermannschaft nennen, dann hast du die alle nochmal drauf, mit wem du damals zusammengespielt hast,
4: okay? Weil also damals einfach überragende Leistung, zweimal Genau.
0: Du wolltest <lacht> ihn besonders feiern, das verstehe ich, alles klar. Super, dann äh, beste Grüße nach Wolfsburg und äh, okay, ja, danke. alles Gute noch für die Saison. Danke, mach's gut. Jo, danke. Dir, ciao, ciao. Basik, Servus. Ciao. Ja, apropos äh, Wolfsburg, ähm, stimmt, jetzt fällt es mir gerade noch ein, ähm, der Mannschaftskollege Sebastian Furchner hat ja auch nochmal verlängert, ne? der geht in seine 20. Saison glaube ich da. Ja, der Furchi will nicht aufhören ohne Zuschauer. 38. Macht ja, coole immer
2: Aussage, coole Aussage tatsächlich.
0: Stimmt, ja. der hat doch sowas gesagt wie es ist auf jeden Fall die beschissenste Saison für ihn, hat er glaube ich zur Penny DL gesagt in einem Interview, ich will mich an diese Spiele ohne Fans gar nicht gewöhnen. Ähm, jeder Spieler ist auf neu erschreckend, zumindest natürlich, was einfach diese, diese Atmosphäre ähm, für ihn anbetrifft. Also er möchte natürlich unbedingt wieder Eishockey vor Fans spielen und auch vermutlich deshalb nochmal ein Jahr drangehangen. Also. Ja,
2: man muss ja auch sagen, es läuft ja auch gut für den Furchi bisher. Also Er hat in den 14 Spielen elf Punkte gemacht, vier Tore, sieben Assists, also der Sportliche auch, obwohl er 38 Jahre alt ist. Was, wo er sagen kann, ja komm, ich will es auch sportlich nochmal ein Jahr zeigen. Und du weißt, der, den Furchi treibt ja immer alles an. Der ordnet ja alles
1: dem Sport seit Jahren unter. Das ist ja Wahnsinn. Und den hunzt es natürlich schon auch, dass, dass er ist ja mit, glaube ich, Daniel Kreuzer, der Spieler mit den meisten dl spielen die nie einen Titel gewonnen haben, meine ich. Und der war auch immer tatsächlich so nah dran. Schon mit Köln im Finale, mit Wolfsburg jetzt ein paar Finals verloren. Den Furchi treibt schon der Titel auch noch an, sage ich dir.
0: Ja, und äh, vielleicht ist ja dieses Jahr, wir haben es schon angesprochen, eine interessante Möglichkeit da, für viele. Wisst ihr Vereine. eigentlich alle
1: Mitglieder der ähm, Olympiasilbermannschaft?
0: Soll ich sie jetzt noch mal vorlesen? Ich habe es <lacht> natürlich aufgeschrieben, ist ja nicht so, als wenn ich mir jetzt hier 25 nee, Namen merken also, kann. Hier. Ja. Also Sinan Akdak, Danny aus den Birken, Daryl Boyle, Yasin Elis, Christian Ehrhoff, Dennis Endras, Marcel Gottsch, Gerrit Fauser, unser Talkgast heute Patrick Hager, Frank Hörtler, Dominik Kahun, Markus King, Björn Krupp, Brooks Masek, Frank Mauer, Jonas Müller, Moritz Müller, Marcel Nöbels, Leo Föder, Timo Pielmeier, Matthias Plachter, Patrick Reimer, Felix Schütz, Jannik Seidenberg und David Wolf und natürlich der coaching Staff mit Markus Sturm, Christian Kühners und Matt, Matt McElvain. Und auch drei Jahre später verneigen wir uns vor ja. dieser Mannschaft. So ist es. Ja, da haben wir doch nochmal ein bisschen was aufleben lassen. Drei Jahre ist es schon wieder her. Die Jungs haben es gesagt, wie die Zeit vergeht. Drei Jahre sind wir älter geworden auch in der Zeit. Nicht nur die Spieler auch hier. Ja, biologisch.
2: Ja, aber ich glaube insgesamt, wenn man auch so zurückschaut, ich glaube schon, dass das ganz, ganz wichtig war auch für das deutsche Eishockey. Ähm, weil du hast hier damit schon auf der einen Seite den Namen international wieder gemacht, dass das deutsche Eishockey lebt, dass die Spieler gut sind. Du hast aber national einfach auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Und ich glaube, dass so... Ähm, Siege auch unheimlich wichtig waren für, für, für junge Spieler, für Nachwuchsspieler, damit sie wirklich fassbare Idole haben, damit sie nicht immer nur hören, ja, 76 hat man mal eine bronze geholt, sondern dass tatsächlich eigentlich die Qualität da ist und ja, vieles muss zusammenpassen, aber trotzdem der Erfolg so ein Erfolg ist glaube ich für so einen 10-12-Jährigen unheimlich wichtig, mhm. dass sich der an was erinner- äh, an, an was hochziehen kann und auch damit an, aufwächst auch, auch, ne? genau, genau, an Charakteren hochziehen kann, an Spielern hochziehen kann, die jetzt präsent sind und die das deutsche Eishockey auch besetzen momentan und deswegen glaube ich ist das äh, wirklich, das ist der größte Erfolg, den das deutsche Eishockey jemals hatte
0: das ist richtig, wird dir vermutlich keiner widersprechen also hier schon mal nicht, so ist es hast du noch einen Rausschmeißer, Rick? ne, ich habe keinen heute
1: Du, habt ihr nein, 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 nicht fragen. Frag nicht einen Sash. Sash hat bestimmt einen.
0: Ich habe schon immer Apropos Ich Geburtstag, habe schon und,
1: ja. ich nee, heute schon hab ich keinen. Heute habe ich keinen. keinen? Nee,
0: heute habe ich keinen. Shoutout? Ähm, Ein Shoutout geht natürlich raus an alle, die bei der Silbermedaille beteiligt gewesen sind. Das ist doch
1: klar. Der geht aber heute in Ordnung tatsächlich. Ja, das find ist aber
0: auch, auch der. Finde ich gut. Wichtigste heute, finde ich. Ja. Ja. Nee, sonst äh, haben wir. Wir haben NHL schon mal kurz angesprochen. Ähm, ich habe. Äh, mir vorhin mal Highlights reingezogen, Dominik Kahun hat doppelt getroffen, äh, bei Edmonton gegen Vancouver, die haben es mal gedreht, nach 1-3-4-3 äh, und das war schön zu sehen, wie da die Deutschen aufgespielt haben, mit Kahun äh, und Dreiseitel. Ich glaube, die haben sogar in einer Reihe gespielt. Ja. Also Dreiseitel also haben, haben Dominic ja, auf jeden Fall
1: auf, aufgelegt, habe ich gesehen, ja.
0: Genau, und ich glaube, irgendwo stand der Text, wahrscheinlich weil es bei NHL.com oder irgendwo, German Wertarbeit habe ich gelesen. <lacht> Also,
1: ja Männer. Wie geht's weiter bei euch? Wochenende, hast du was? Magenta sporttechnisch?
0: Ähm, selbstverständlich, ja. Ich äh, darf zum Basketball, an dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, Euroleague. Ähm, am Freitag bin ich beim Fußball und am Sonntag bin ich auch beim Fußball. Sind wir zusammen beim ja, Fußball? Ja,
1: wir haben Fußball zusammen am Sonntag.
0: Im Grünwalder. Ich freue mich. Ja, okay.
2: dann. Äh, und Eiserke habe ich auch noch. Durik. Ich habe dieses Wochenende frei, aber ich schau mir natürlich an. Also aber du warst
1: beim Derby letztes Wochenende? Ja
2: genau. ja, genau. Auch nicht schlecht. Ja, wobei, man muss schon sagen, das Derby ist einfach was anderes, weil ich glaube, also Derby lebt halt auch immer von den Stimmungen, die von außen, von den Fans reintragen werden. Und dann entstehen auf dem Eis Emotionen und aus diesen Emotionen können zum Teil Aggressivität zusätzliche entstehen auf dem Eis und das macht dann zum Teil spielerisch auch ein Derby aus. Das war schon hart geführt, das war auch spielerisch gut, wie ich finde, aber die Fans, sie haben uns schon dran gewohnt, aber trotzdem bei so Derbys, da finde ich, da gehen sie schon noch mal extra ab. Deswegen auch hier äh, mal ein Dank an euch, an die Zuhörer, die immer zuhören und sich dann bei diesen nicht bloß Gewinnspielen, sondern bei den ganzen Posts, die wir da immer haben, auch unten drunter so verewigen und so regelmäßig zuhören bei uns. Das ist cool, obwohl eigentlich ihr nicht im Stadion seid, ihr uns so treu bleibt, wirklich in so hohen Menge. Und auch dem Eishockey natürlich. Und natürlich insgesamt dem Eishockey sowieso.
0: Ja, apropos Fans, das vielleicht noch als Letztes, es gibt ja auch ähm, einen Plan, einen Dreistufenplan. plan Zurückkehr von Zuschauern, der erstellt worden ist, der für Großveranstaltungen im Allgemeinen äh, gelten soll. Ähm, Da ist eben auch die Penny DL mit dabei in diesem Konzept und äh, es könnte dann darauf hinauslaufen, dass man so auf 25 bis 30 Prozent Zuschauer plant, dass natürlich äh, der Status Quo jetzt, Äh, man weiß nicht, was der Mutant und so noch alles bringt, aber äh, hoffentlich nichts Negatives. So
1: ist es. Wir sind gespannt. Also vielleicht ja, alle bald wieder oder ein paar zumindest bald zurück
0: entstanden. Es würde auf jeden Fall jedem Spiel gut tun. Wäre natürlich me- mega, wenn sich das irgendwie ja. bei den Playoffs noch anbieten ja. könnte. Aber das ist jetzt nur der Wunschtraum. Leute, vielen Dank fürs Zuhören und äh, we'll be back next week. Stimmt doch. Nächste so Mittwoch. Aus. Ja, also macht's gut und beste Grüße. Schöne Hockeywoche. Von die der Ice Hockey Show. Rick sagt nichts mehr. Nee. tschüss. Am Turntable. Zieht die Regler
2: runter. Yes! guys! Go go. Go. Alle Spiele der Penny DEL live. Nur beim Magenta Sport.